1: Welkom bij Poky, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij Wietse Hagen en ik Alexander Kluping je bijpraten over de wonderenwereld van AI. Het is history in the making op dit moment. Dat is de conclusie die Wietse aan het eind van deze aflevering trekt, nadat hij een vriend te woord heeft moeten staan aan de telefoon die softwareprogrammeur is en bij wie opeens de knop is omgegaan en constateert: kan ik deze baan nog wel langer doen? Want ik heb met ChatGPT gesproken en dit ding kan dingen waarvan ik niet van tevoren dacht dat ik het kon. Heb ik straks nog wel werk? En er is reden genoeg om jezelf dit soort vragen te stellen, want er is veel ontwikkeling, ook deze week weer. Google introduceerde Google Gemini Ultra, Googles grootste taalmodel, een concurrent voor GPT-4 en scoort in de benchmarks ongeveer even goed. Google is dus on par, we gaan het daar dadelijk over hebben. Verder lazen we een paper in Science, waarbij een AI is getraind door de ogen van een mensenbaby, om te kijken of een AI hetzelfde kan leren als een baby. En alsof het dan nog niet gek genoeg was... gaan we het ook hebben over een zelfrijdende auto... die in San Francisco in de fik is gegaan. Omdat het een robot, een AI, op wielen is. En de mensen daar niet altijd even blij
0: mee zijn. Goed. Veel plezier. Wat me opvalt, is dat die... Ik, kan, kan ik zo zo beginnen? Ja.
1: Wat me opvalt. <laughs> dat lijkt me een nou, uitstekende wat, openingswoorden. Wat mij
0: opviel in het nieuws... Um, nee, is dat Gemini is nu, of Bart, B-A-R-D... van Google, laten we het vergeten. Ik heb het, ik heb het nooit gevoeld als, uh, als Bart brand. is
1: dood, hè? Bart is ja. dood... sinds deze ja. week.
0: En nu hebben we... wat we kenden als Gemini al als taalmodel is ook de brand geworden van het hele product. Dus wat ChatGPT heet bij OpenAI... heet nu Gemini bij Google. En wat me opviel is dat... die interface van Gemini... die is heel erg een soort van... Google-ified ChatGPT interface. Dus... Oké, okay. ik ben gewoon gefascineerd dat... Uh, we hebben, ooit hadden we GPT van OpenAI, Text Completion. Toen zaten we mee te spelen in labs en toen dachten we al... wow, dit is best wel cool. En als je toen al een beetje slim deed, kon je daar al kracht uithalen. Toen hebben ze er een chat interface gemaakt... en ook het model getraind als chatmodel. Het was niet alleen maar een interface. En toen gingen we er ineens mee chatten... en toen viel het kwartje bij ons allemaal, zeg ik dan maar even. Ja. Toen was, was, dat was een bombshell, wat eigenlijk een UI was... en een iets anders getraind model. Maar dat interfaceje daarvoor heeft altijd gevoeld als een weekend hackathon interface. Daarmee bedoel ik, je hebt gewoon een chatje aan de rechterkant en aan de linkerkant een minuutje. Donkergrijs is waarschijnlijk een standaard template die je ergens kan downloaden. Maar dat, dat indelingje is, Google heeft dat nu helemaal nagemaakt met Gemini. Met, met iets rondere hoekjes en het fondje wat Google het liefst overal gebruikt. Ja, dit dan was een waarschijnlijk fondje. de
1: opdracht vanuit het management van Google. Maak ChatGPT na, daarna kijken we wel weer even.
0: Ja, maar het is grappig, want uh, ook Perplexity... waar jij het wel eens vaker over hebt gehad... inmiddels zijn zij veel verder geïtereerd. Ja. Ze zijn open AI voorbij. Ja. Maar ook daar begon het als een interface... wat overduidelijk het ChatGPT-interface is. Ja. En Maar nou, ik vind het grappig dat... ik snap het ergens wel, want... ja, uh, als iemand dan iets anders probeert... dan wil je eigenlijk misschien gewoon hetzelfde krijgen... als je gewend bent en even kijken hoe het daar dan werkt. Maar ik vind het ook ja, bijna een... Uh, je zou zeggen dat er bij Google wel wat mensen zitten... Die, die na zouden kunnen denken over iets meer dan een, dan een, een laffe kopie van de interface van uh, OpenAI. Maar goed, je gaat nu de interface in. Maar heb je het geprobeerd? Ja, heel kort. En? Dat is ook echt grappig. Nou, niet, zo, niet echt uh, onder de indruk, maar wel. Kijk, ik dacht wel van: oké, okay, want het nieuws is dus nu eigenlijk dat Bart is Gemini. En uh, Gemini komt in drie smaken. Als kwam in drie smaken, namelijk uh, Nano. Die middels weet ik niet meer. En dan Ultra. En nu is het Advanced geworden. Ultra. Dat hele <gul> Ultra woord is weg. <gul> het is echt een is echt Maar goed, je moet, het komt erop neer dat OpenAI heeft twee smaakjes voor de eind eindgebruiker Oftewel, als je niet betaalt, krijg je GPT 3,5. En als je wel betaalt, vier. En bij Google is het dan Gemini, ben ik vergeten, of Gemini Advanced. Misschien is het wel gewoon Gemini, niks. En dan Gemini Advanced. Nou, dat Advanced ding is, daar wachten we al, we al een tijdje op. Dat zou uitkomen begin dit jaar. Nou, dat is dus nu gebeurd. Dat is eigenlijk wat GPT-4 zou moeten kunnen vervangen... binnen, de Google, binnen het Google-ecosysteem. En dat doet het op bepaalde vlakken, maar op bepaalde vlakken ook niet. Dus... Wiet, laten we hier toch even bij stilstaan. Google
1: heeft een onpaar taalmodel als GPT-4 uitgebracht. Ja, en, en jij doet daar nu een beetje een soort van... ja, jeetje, het verrast niet... Maar het scoort even goed als GPT 4. Hiermee is Google on par met ChatGPT En dat zal niet lang duren, maar dit is toch wel even een momentje.
0: Nou, het is, we hebben het natuurlijk vorige keer ook gehad over alle testjes die gedaan worden en benchmarks. Daarop gaat het scoor, scoort het goed. In mijn eigen tien minuutjes testen, en dat is dan even. Want ik, ik werk uh, veel momenten op de dag met ChatGPT, omdat ik programmeer samen met ChatGPT. Yeah. Dat is mijn mentor. Een ja. maatje. Ja. En uh, ik ging heel eventjes Gemini Advanced gebruiken als mijn programmeermaatje. Toen dacht ik, nope. En toen, toen kan ik dat voel je dan heel snel. Dus ik denk dat er mensen zullen zijn met use cases... die nu al beter werken op Gemini Advanced. En mensen zoals ik die dingen doen die nog niet zo goed werken... als wat uh, OpenAI kan.
1: Maar... Wat ik begrijp, en het is natuurlijk nog niet zo heel lang uit... als we dit opnemen, maar wat ik begrijp... is dat het inderdaad slechter is in programmeren dan ChatGPT 4. Dat het beter is in shit uitleggen, explainers. En dat het uh, goed is in het uh, browsen van het internet. En uh, het bij, bij het antwoord trekken van bijvoorbeeld relevante plaatjes. Dus als, er een, als jij een, een vraag stelt waar een diagram uh, meer context biedt. Dan is uh, Gemini erg goed in dat erbij geven. Uh, beter dan, JetGPT4, uh, dan uh, GPT-4.
0: Ja, en ik denk, wat de, natuurlijk de grote vraag is... en dat weten we met een maand of zes, denk ik, of zo... met een jaar kunnen we dat misschien echt zeggen... is, is Google nu met ho hoestend en proestend... met een hoop zweet en een hoop uh, extra red redbulletjes... naast OpenAI komen rennen in die race... en storten ze straks neer, want dat <lacht> hebben we zoveel <lacht> moeten geven. Dat kan ja. helemaal niet. <lacht> nu zijn ze of, moe. Of is het eigenlijk andersom? Was jij al aan het hoesten en proesten... Ja. En rent Google straks gewoon heel relaxed door. Ja. En was het inderdaad een inhaalslag. En gaan ze er nu gewoon voorbij. Daar ben ik wel echt heel erg nieuwsgierig naar. Want ik kan het niet zo goed voorspellen moet ik zeggen. Het OpenAI verbaast me. met Dat ze nu iedere keer toch weer vooruitlopende kan je zeggen, ja, maar zij waren toch de eerste. Ja, dat zegt gewoon niet zo erg veel. Sterker nog, er zijn genoeg boeken over marktdynamieken... die zeggen, je moet niet de eerste zijn... want dan ga je als eerste door de jungle met je zwaard... moet jij alles doorsnijden... en uiteindelijk lig jij op de grond lopen ze dus over je rug heen... door jouw pad over je heen. En dus je, Het is niet altijd de beste om de early mover te zijn. Dus maar techniek en grote systemen uh, werken gewoon anders... Dat zie je ook met social media. Daar heb je zo'n enorm... Voor mij is het het Lindy-effect of zo. Dat het is effect dat als je eenmaal in een netwerk zit... kom je daar eigenlijk gewoon niet meer uit bijna. Dat is heel veel waard. Mm. Daarom zijn de Facebooks en de Twitters gewoon niet... de X's niet verslagen op. Mm -hmm. Dus ik ben heel benieuwd of dat... Wat, of hier in, dat, in die nieuwe AI-wereld uh, ook effecten zijn... die wij niet, uh, nog niet kennen. Dat ja. voelt voor mij dat ik denk... ik moet het nog maar zien met OpenAI... Wat, wat maakt ze nou echt uniek. Behalve dat ze zo'n zo goed team hebben zitten. Waardevol, maar die kan je wegkopen. En dat ze vroeg waren.
1: Ja, ik weet niet. Heel veel zintjes. En uh, inderdaad een extreem goed team. En uh, alle aandacht van de hele wereld. En uh, minder, uh, minder reguleringsdrang uh, van overheden. En uh, ik, kan wel, ik kan wel een eindje doorgaan hoor. Visionaire founder. Pitchen. In plaats van, uh, in plaats van een, ja, een, een CEO die de hele tijd uh, bekritiseerd wordt... omdat het geen oorlogstijd CEO zou zijn. Ja, jeetje, je kan wel even doorgaan, hoor. Kijk, daar tegenover staat dat, dat waar we nog steeds op wachten... is dat dit geïntegreerd wordt in, uh, uh, in Drive... en in, in andere Google-producten uh, in Gmail, fatsoenlijk. Uh, zodat als jij vragen stelt aan een soort van omnibox... Uh, Gemini app. Dus dat uh, de Gemini heeft nu. De, er is nu een Android app waar je Gemini als spraakassistent kan aanspreken en die dan ook, die dan ook de, de hoofdspraakassistent van je Android telefoon wordt, dus die de Google Assistant ja. overneemt. Ook weer zo awkward tweetsen dat je dan een schermpje krijgt waar je dan moet kiezen: wil je nu praten met Google Assistant of wil je nu praten met Gemini AI? dat je echt denkt: oh fucking Google get it together. Maar oké. Okay, uh, dat
0: zijn twee teams intern. En niemand heeft nog gewonnen.
1: Nee, en dan moet je even een, een modalboxje maken... waarin de gebruiker gaat kiezen welke van de twee. En je kan ook niet alles met Gemini doen. Dus voor sommige dingen moet je dan weer de Google Assistant gebruiken. Het is echt... Oh, hoe dan ook. Dit zal allemaal tijdelijk zijn... totdat we zijn op het moment dat dit allemaal fatsoenlijk met elkaar geïntegreerd is. En dan uh, heb je een omnibox... waar je eindelijk uh, vragen aan kan gaan stellen als... Uh, nou ja, het, het cliché is vaak voorbijgekomen... maar wat is de code van de Airbnb-lockerbox? En dat hij dan in je Gmail gaat opzoeken... naar het mailtje wat je van je Airbnb-host hebt gehad... waar dat antwoord in staat. En dat je dat gewoon in die, in die, in die Gemini-app... of Assistant of wat het dan ook is... kan ja. vragen en dat hij je Gmail heeft doorzocht. Daar kijk ik wel echt naar uit hoor, naar dat moment. Er zijn gewoon twee dingen die de hele tijd te boven hangen. Eén is dit, een soort van... één AI-toegangspoort... maakt me niet uit... Wat de vorm is, laat het een app zijn. Maar gewoon, geef me een app die alles wat ik heb doorzoekt. En uh, daar dingen mee kan doen. Samenvat, weet ik veel. Uh, informatie ophalen. Maar uit mijn e-mail, uit mijn docs, uit mijn Slack. Uit, mijn, gewoon uit alles. Voor consumenten. Gewoon beschikbaar. Dat is één. En twee is, waar blijven die fucking agents? Waar blijft dat ding wat voor mij vliegtickets kan boeken. En het gaat mij niet om dat ik vliegtickets moet boeken, want dat is helemaal niet punt, maar gewoon een agent die op pad gaat. En dat is nu... Uh, uh, um, uh, heeft Sam Altman in, in, in een recent interview weer gezegd dat, dat OpenAI bezig is met het bouwen van agents die voor jou het web opgaan om uh, ...dingen voor jou uit te voeren... ...dit hangt boven de markt, weet je wel... ...en dit, we weten dat Google hiermee bezig is... ...want die hebben dit ook al publiekelijk gezegd... ...en Microsoft uh, heeft en ook bent, publiekelijk dat gezegd... ...dus dit, gaat dit is de volgende race, zeg maar... ...wie gaat de jij eerste bent
0: Arc-browser-gebruiker, toch? Klopt. Want die hadden nu met... ...dat is Arc 2 volgens mij... ...best wel een video erbij en zo... ...van een launch van... ...we gaan voor jou browser. Ja, Ze gaan wat dit nu beschrijft? doen. Ja, ah, het, was een, het was een video van wat ze, wat ze gaan doen. Want voor de luisteraar die de video niet heeft gezien... het is eigenlijk wat Alexander eerder met Perplexity al beschreef. En dat je ziet het er een beetje naartoe bewegen nu. Dat dat interface waar ik dit begin van, van deze aflevering over had... van dat, dat soort van grijze chat interface wat mensen die ChatGPT een keer geprobeerd hebben kennen. Uh, en uh, waar nu Gemini zo op, erg op lijkt. Bij Perplexity uh, gaat dat al verder. En zie je al een soort V2 daarvan. Dat houdt in als jij zoekt op een recept, dan toont hij dat op een handige manier voor het lezen van een recept. Dus je krijgt niet alleen maar tekst plaatjes erbij, maar ook... Hmm, dit is een recept, die moet je op een andere manier weergeven dan een uh, stappenplan om een sportoefening te doen.
1: Nee, klopt. En... Dit doet Arc, dus de, de, een browser ja. die gemaakt is door een onafhankelijke start-up... die je Chrome of je Safari of wat je dan ook je browser is, vervangt. Ze hebben een mobiele app gemaakt voor iOS alleen die webpagina's voor jou kan genereren... Dat, die is uit, die kun je proberen. Ga dat proberen, want dat is fantastisch. Je kan vragen stellen aan... Uh, het is een soort van perplexity, maar dan gratis. En veel mooier vormgegeven. En het werkt heel erg goed... als je uh, uh, ja. Wikipedia-achtige antwoorden wil op een vraag die je hebt. In, in die situatie werkt het goed. En zij zijn bezig met een webbrowser voor desktop in eerste instantie. Die een agent is. Dus die voor jou kan browsen en ook dingen kan doen voor jou. Dus de vraag is. Ik, ik denk iedereen, ga, iedereen gaat agents proberen te maken. Google, Apple, Microsoft. Ja. De hele, hele zooi gaat proberen agents te maken. En, en ARC is dan een browser die als onafhankelijke partij ook gaat proberen dit te doen. Maar ik weet ja. je, wij hebben het hier al zo lang over. En ik zit de hele tijd te denken: waar blijft het? Ja, nou wat even van Waar duurt van dit zo
0: lang? Wat Arc dan dus belooft, is van ik wil een, ik wil een boek. Een boek kopen. Ja. En dan zie je die browser echt gewoon gaan browsen voor ja. jou. Ja. En die gaat dan naar Amazon. En die klikt op dat boek. En die klikt ook op afrekenen. En die voert je adres in. Uh, ja Alsof je een... Uh persoon hebt in huis die je kan vragen om voor jou te browsen. Ja. Dat is wat Arc in ieder geval belooft. En daar gaat het nu een beetje naartoe. En dat zou voor Google een logische zijn. Want Google is en een zoekmachine, en een browser, en een operating system... en een mobiel operating system, en een hardware maker. En ja. ze hebben AI. Dus volgens mij liggen hun kaartje de... Ja, Maar wat ik nu zit te denken tijdens ons gesprek is... Kijk, niet alles is iets waar je gewoon geld tegenaan kan gooien. Gelukkig maar. Anders zou de wereld er ook anders uitzien. Dan zouden echt, echt alleen maar de mensen met geld alles kunnen fixen. En dat kan toch niet. In ieder geval niet binnen uh, bedrijvigheid en zeker niet binnen de tech. Want um, we hebben Google Video als voorbeeld. De tegenhanger van YouTube is mislukt. Google had geld, Google had engineering talent, Google had een knopje video in Google.com. En nog moesten ze YouTube kopen. Ja. Um, Google Circles Plus, ik weet niet eens hoe het heet, maar hun Facebook... Blis, ja. Ja, Google Plus. Daar zaten cirkels in volgens mij. Maar goed, dan ja, klopt. hun antwoord op Facebook mislukt. Uh, wat hadden we nog meer? Een tegenhanger knol of zo als tegenhanger van Wikipedia. Ik ben het allemaal ergens. Ik wil het eigenlijk niet meer weten dit allemaal. Maar Google heeft dus echt, echt helikopters vol diamanten gegooid op deze projecten. En het is gewoon niet gelukt. En daar ben ik blij mee, want hè, dat betekent dus dat het niet genoeg is. Je moet meer hebben. Maar we hebben ook Google Chrome. De poging van Google om een eigen browser te bouwen. Nou, dat is wel gelukt. We hebben Android. De poging van Google om een mobiel operating system te bouwen. Is ook wel gelukt. Gmail. De poging van Google om hotmail weg te blazen. Is gelukt. Dus laten we, we kunnen lachen wat we doen om Google. Maar soms lukt het. Mm. En ik denk dat onze grote vraag nu is. Is dit Gemini ding nou Gmail? Of Google Plus? Ik weet het niet. We gaan het zien. Over een jaar denk ik dat we het wel ongeveer weten. Want bij Google Plus voelden we het al heel gauw. Weet ik nog. Eigenlijk al meteen. Maar goed. Ja,
1: voor mij, maakt het, voor mij
0: is het echt het verschil
1: tussen is het een aparte app um, en waar je wel waar je, dezelfde functionaliteit als ChatGPT. of, of uh, is het geïntegreerd met andere Google services. Want dat is het moment dat het begint te leven voor mij. En ik denk ook voor de meeste mensen. Want nu, ze hebben het nu in Google One gevouwen. Dat is hun uh, ja, betaalde tier waar je dus extra schijfruimte in je Google foto's, extra schijfruimte ja. in je Gmail. Het is het ding wat je neemt als een service van Google die je veel gebruikt, zegt je schrijfruimte is op. Dat is het moment dat mensen Google One nemen. En het is gewoon een bundel van allerlei Google producten waar zij nu advanced hebben ingedouwd. Ook weer 20 dollar per maand. Ook weer allerlei uh, add-ons erin, zoals, uh, zoals Um, zoals de anderen dat ook proberen. Gewoon niet alleen maar het taalmodel van ChatGPT, maar ook allerlei storage space. En weet ik veel allemaal. Notion probeert dit. Dropbox probeert dit. Um, en de vraag is... Uh, uh, mens, ik denk dus dat mensen... Dat, ik denk dat je schijfruimte, extra schijfruimte gaat nemen... bij Google, omdat die vol is. Maar ik denk niet dat je AI gaat nemen... omdat het er gewoon is. Het, je moet ergens een limitatie tegenkomen... die je kan over... Ja. zeg je dat wij overheen kan springen. door een bepaalde service te nemen. En dat gaat. dat gaan we voelen, denk ik. in, in de Google-producten die we iedere dag gebruiken. Zodra en ik dat... denk
0: dat. en ik, ik zit te denken dat uiteindelijk. Je, wat ik. hoe het voor mij meetbaar zou zijn. Kijk, in mijn eigen leven is het. hoe vaak per dag open ik nog ChatGPT. of ga ik ineens naar, de, naar Gemini? Want mm -hmm. als dat ding sneller, beter. Uh, kan programmeren. dan mm -hmm. ik ben niet loyaal. Ja. Gewoon niet. Ik wil gewoon. Snel gaan en dat het goed is. En als het mij ook nog beter dingen kan uitleggen, dan ben ik gewoon om. Doei, OpenAI. Yeah. Maakt me niks uit. druk klik ik aan de ene kant cancel en aan de andere kant klik op subscribe. Zo hard is het op, op, met subscription services. Yeah. Um, maar dat ben ik dan met mijn, met mijn redelijk specifieke use case. Uh, ik zit wel te denken dat de gemiddelde, dat bestaat nooit een gemiddelde mens. Maar die nu OpenAI opent, dagelijks of wekelijks, hè, de app op hun telefoon. En ze betalen niet, maar ze hebben wel die app... en daar doen ze soms vragen aan stellen. Ik heb de cijfers niet, maar als ik OpenAI hoor... gebeurt dit heel veel en hebben ze ontzettend veel daily users. Mm -hmm. Kijk, als die mensen die app niet meer gaan openen... en gewoon met de assistant gaan praten om dezelfde vragen te stellen... dat, zou mijn, dat is de meetbaarheid voor mij of het gelukt is bij Google. Of, of het Gemini project inderdaad... Uh, aanslaat. dat als zij op een uh, Google I.O. gaan zeggen dat ze zoveel queries doen, ja het zal maar wel. Ik wil weten, gaan mensen inderdaad niet meer OpenAI, de website of de app openen? Want het hoeft niet meer. Ja. En dan komt daar Apple dan met hun Siri Plus Siri Super Siri dan nog een beetje achteraan. Ge... Ja, kijk, we hebben dat, dat, dat de Apple Apple's je
1: Ja. Ik zag dus uh, Sam Altman in een interview zeggen dat hij een WhatsApp groep heeft met een aantal founders uh, in Silicon Valley. En dat ze een weddenschap hebben lopen in die WhatsApp groep met de vraag welk jaar zal het eerste bedrijf er zijn met tien mensen of minder personeel, wat meer dan een miljard waard is. En uh, dit is dan een, een lopende weddenschap die ze hebben en de, 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 de gedachten erachter of de... de de implicatie van die vraag is wanneer is er wanneer zijn AI agents goed genoeg dat je dat je een soort van een marketing agent hebt die of weet ik misschien veel specifieker een AdWords soort van conversie marketing agent hebt en een brand marketing logo generator of weet ik veel andere brand meuk genererende agent en een agent die al je accounting doet en al je dus een soort van hele boom aan allemaal agents die het werk doen, waardoor je minder mensen nodig hebt, waardoor je met minder mensen een veel waardevoller bedrijf kan bouwen. Dit gaat gebeuren, is de aanname. De vraag is wanneer gaat dit gebeuren? Ik vind dat wel een vette uh, framing om uh, uh, ja om de om de om de vooruitgang te 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 schetsen. En dan
0: je komt dan op het punt van van daadwerkelijk uh hyperkapitalisme waarbij het er om gaat van wie is de domeinnaam? Van wie is het App Store account? En van wie is de brand? Die persoon stuurt de 10.000 agents aan eronder ja. en is uiteindelijk degene waarbij de bankrekening gevuld wordt. Ja. Even in een soort absurde, maar dat is natuurlijk waar ze het eigenlijk over hebben. Ja. En dat en dat gaat wel uh, bijzonder zijn ja, ja. want dan, dan krijg je dus die nou, Ik moet zeggen, dat ik vind het wel grappig dat het ook nog eens een WhatsApp groep is. Want WhatsApp staat er dan, dit heb ik nooit kunnen verifiëren, maar bekend om dat voordat zij verkocht werden voor een miljard of meer... dat er maar 18 mensen werkte of zo. Voor mij hadden ze 18 engineers die de hele boel uphielden. Waarschijnlijk werkte er toen al wat legal en zo. Maar... Ja, maar
1: geen revenue?
0: Ja, ja, maar dan is wel de, de waarde van het bedrijf wel hoog natuurlijk. Hè? Voor, hoe is die weddenschap precies bepaald? Wat, wat er voor betaald ja, wordt bij overname? Volgens mij zit er wel een
1: op... element van revenue in. Oh. Uh, ja, okay. dus uh, dat is. ik denk dat ze zeggen 1 miljard omzet per jaar. En uh, dus revenue moet er wel onderdeel. Want het is niet zo en kort. hij heeft
0: geen uh, screenshots geshared van uh, hoe de pol nu <laughs> loopt. <zeg maar>. Hoe <laughs> zitten de balkjes?
1: Maar het is, ook, weet je, het is ook nog in de dynamiek... waarin iedereen toegang heeft tot die tot die taalmodellen en iedereen agents kan maken. Dus het is ook, het is, het is niet zo van dit is een proprietary taalmodel waar je alleen maar één persoon toegang toe heeft en die kan vervolgens dat bedrijf bouwen. Nee, het is ook nog eens in een wereld waarin iedereen dat kan doen. Wat de, de wat je in in een in een marktdynamiek waarin iedereen dan vervolgens gaat proberen om met zo min mogelijk mensen medewerkers zo rijk mogelijk te worden, om het maar even heel erg flauw plat te slaan. Uh, is het nog moeilijker om, die, om dat doel te bereiken.
0: Behalve dus voor die bedrijven die dat enorme netwerkeffect hebben. Want we zitten natuurlijk nu zeg maar, in, een, in een ultieme vrije markt. Zou je zeggen, iedereen heeft zijn eigen kraampje. Iedereen kan meedoen. Heel dat het goed op je rug letten wie er achter je aanrent. Want je kan ieder moment weggeconcureerd worden door, een, door een, een meisje van zeven... die op een betere manier iets koppelt en de, de App Store account beheert. Yeah. Um, maar sommige zaken, als die eenmaal staan, dan staan ze nou eenmaal. En dan zijn het een soort... Is het een soort Japanse, hoe heet dat? Uh, Kers of zo. <laughs> heet dat vreselijke spul wat je niet in je achtertuin moet hebben? Um, ik ben het even kwijt. Maar dat wil je, als je het eenmaal in je tuin hebt, kan je het echt vergeten. Dan moet je gewoon je tuin gaan afgraven. Bamboe. En dan moet je, ja, je plaat aan de zijkant erin ja, ja. Uh, in gaan slaan. En dan, nou ja, ja. dan moet je het eigenlijk uh, helemaal afgraven. Je Japanse duizend knoop. Ja, ik ben er. Zo. Okay, fijn. fijn dat we ja. dit weten. Ja, mijn assistent deed het niet. Maar ik weet niks meer. <laughs> <laughs> Wat je niet gebruikt, verlies je. Ik weet niks meer. Maar dat sommige, in, in, laat ik zeggen, sommige projecten, of het nou een bedrijf is of een idee, dat zijn echt een soort uh, Japanse duizendknopen. Dus die zijn dan wel moeilijk om te blazen als één iemand die bezit. Dat, dat zie je nu een beetje met X, zeg maar. Wat je er ook mee doet op een of andere yeah. manier is niet stuk. Ik heb het maar niet verneukt. Ja. Nee, het is bijna niet meer kapot te maken blijkbaar.
1: Goed, in ander nieuws. Ik zag dat in Science er een paper is gepubliceerd... van een paar wetenschappers van de New York University. En uh, zij gingen in op de vraag... hoe zouden we AI-modellen moeten trainen? Namelijk geven ze in één keer een hele bak met uh, data... om van te leren, om op te trainen. Dus in één keer krijgen ze heel veel informatie tot de beschikking. Of moeten we eigenlijk AI... Uh, wat kunstmatige intelligentie betekent... waarbij we mensen proberen na te doen... die manier waarop mensen leren... namelijk je begint met nul... en langzaam krijg je een steeds beter idee ah, van de wereld... omdat je als baby weet je, heel langzaam eigenlijk... Uh, of heel snel, zo zou je ook kunnen zeggen... Uh, heel veel ziet van de wereld en zo train je... hebben zij gekeken... kunnen we een AI-model niet op zo'n hele grote bak met data trainen... maar kunnen we um, daadwerkelijk een AI trainen op het leven van een baby. Wat zij hebben gedaan, Witse, is uh, in een baby uh, die heet uh, Sam, vanaf uh, zes maanden totdat hij 25 maanden was, heeft hij wekelijks een uur lang met een camera op zijn hoofd gelopen. Dat is een dus zo Even voor
0: de, het is een mensenkind. Ja, een een, mensenkind, een daadwerkelijk, ja. levend,
1: daadwerkelijk levend kind. Heeft ongeveer 1% van de wakkere uren Dus een camera uh, op zijn hoofd gehad. Die registreerde alles wat hij zag en hoorde. Dus die speelde met speelgoed of die liep in het park. Of die was met uh, een huisdier aan het spelen. Die opnames zijn getranscribeerd en gevoed aan een AI. Die zo was ingesteld dat uh, het begrijpt wat, welke woorden en... Uh, dus welke audio en welke visuele dingen aan elkaar gerelateerd uh, waren. Die, die twee maakte kon hij een connectie tussen maken. Maar verder werd hij aan het lot overgelaten. Had verder geen instructies. En uh, moest soort van uit die chaos van, uh, van, van beelden die het uit het niet kreeg. En audio daar, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, iets van proberen te bakken, zullen we maar zeggen. Ja. En... Ondanks die uh, beperkte trainingsgegevens... was de AI in staat om objecten uit te pikken... en de bijbehorende woorden te leren. Dus puur op basis van audio en, uh, en, en het beeld uit de ogen van de kleine Sam. En vervolgens vroegen ze aan het model om objecten te identificeren... die uh, Sam ooit in zijn leven had gezien. Zoals een stoel in zijn huis of een van de ballen waar Sam mee speelt. En uit een lijst van vier opties... zo uh, quiz, ze als het ware de AI had het model het, het bij het juiste eind in 62% van de, van de, van, van de uh, keren. Um, en dat is dus beter dan gewoon maar gokken, want dan zou je een kwart goed hebben. Uh, dus 62% was goed. En dat was uh, tot grote verrassing van die, van die onderzoekers. En ze waren ook nog eens uh, blij verrast dat het ding dus ook dingen kon identificeren... die Sam helemaal nog nooit gezien had. Dus blijkbaar door gewoon naar de wereld te kijken... als een kleine baby en uh, via je oren en je ogen te registreren... was je ook in staat om gerelateerde dingen. Dus ballen die Sam nog nooit gezien had... kon het ding er ook uit pikken.
0: En dan ben ik benieuwd. Want toen je begon dacht ik... dit gaat heel erg over um, dat ze wilden weten. En ze kunnen misschien niet... ze kunnen meerdere... dat is mooi van zo'n experiment natuurlijk... of zo'n setup dat je conclusies tot conclusies komen die je helemaal niet van tevoren had voorzien. Dus ik weet niet hoe breed het ingezet is. Maar ik zit te denken dat... Um, ik dacht dat, dat wat ze wilden weten was... is het zinvol om het in stappen te doen. Dus dat je niet, zoals in de Matrix zegt... joh, geef mij het uh, programma voor een helikopter... Brrr, en het staat erop. Maar dat je beter in iteratief kunt leren. Het yeah. soort stacken. Yeah. <laughs> uh, en dat is natuurlijk wat je kunt... maar wat ik nu eigenlijk hoor is meer dan de embodiment. Dus het idee, uh, daar zijn hele, uh, heel veld van... Van je moet, als jij een robot wil leren of een AI wil leren voetballen, dan moet je die, moet je die dingen tonen van, van de camera een GoPro van een voetballer in een veld. Mm -hmm. En niet bijvoorbeeld een camera van bovenaf. Want je wil yeah. eigenlijk dat je de, de wereld ziet door de ogen van een voetballer. Mm -hmm. Dus dan ben je eigenlijk embodied in yeah. dit geval in een dus, Maar ging het nu om het stapelen van soort van iteratief rustig opstarten, leren? En of het. ...daadwerkelijk leren vanuit het perspectief van hoe een kind of bijvoorbeeld een voetballer leert?
1: Goeie vraag. Ik denk dat... Uh, de, dat weet ik niet. Ik denk dat ze uh, aan het proberen zijn om te kijken of er andere methoden zijn om een AI te ja. leren... ...anders dan gewoon een enorme dataset op ze te storten. En ik weet ook niet of dit nou een uh, helemaal geslaagd experiment was... ...want aan het eind van de, van de rit was Sam nog steeds slimmer na die 25 maanden. Was Sam nog steeds minder als in zijn woordenschat was groter een uh, taalvaardigheid was beter uh, dan de AI aan het einde van de rit. Dus uh, ik, ik neem aan dat ze proberen om te kijken of er andere methoden zijn... om AI te laten leren, waardoor de, 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 de resultaten uh, beter worden.
0: Ja, want er zit voor mij een soort, ook weer een andere fascinatie in... dat ik denk, evolutie... En wij zijn allebei een resultaat van het evolutionair proces. In ieder geval in wat ik persoonlijk als subjectief wereldbeeld ervaar. Um, mag je je eigen invulling aangeven mm -hmm. in je leven gelukkig. Dan, evolutie heeft niet per se de beste oplossingen gekozen. Ik bedoel, je hebt nog een blinde darm, een soort stukje staart. Het is allemaal niet heel best. Maar het is nog steeds fantastisch dat we hier zitten. Uh, desondanks. Uh, maar dat betekent niet dat wij het meest efficiënte zijn. Eh, of dat er niet dingen anders Ontworpen hadden kunnen worden, bewijzen van ze gevaarlijk woord in de evolutie. Maar, um, maar het is ook al vaker gebleken dat wij, de mensheid met het soort hubris arrogantie dachten. Ja, natuurlijk. Als je het optimale leersysteem zou maken, zou dat nooit iteratief leren. Dat doen wij alleen maar omdat dat brein gewoon anders niet kan. Je niet geboren worden. Je moet later pas groot worden, zeg maar. Dus wij moeten wel klein beginnen en groot eindigen, zeg maar. Ja. Qua grootte van lijf, maar ook qua grootte van brein. Want het brein ontwikkelt natuurlijk in, uh, van iets naar heel veel. Van niets naar iets. En maar het kan, dan is het al heel vaak gebleken van. Nee, eigenlijk heeft dat bijvoorbeeld iteratief leren of klein beginnen en het groot juist eindigen. Zin. Ja, dat moet je juist doen. Dus ja. en dit, dit vind ik. Dat heb ik bij mezelf ook al een aantal keer gemerkt: dat ik over gewoon mijn eigen domme ideeën had over dingen. En dacht, oh, dat zal wel, hè, als ik het kan engineeren en ontwerpen, dan, dan sla je die drie stappen over. Want dat doet echt alleen maar biologie zo. Ja, 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 ja. En dan blijkt dat ineens allemaal voordelen te hebben. Uh, dus ik, daarom vind ik dit echt een interessant onderzoek.
1: Ik was bij een uh, ouderavond op een basisschool. En uh, toen ging het over mediagebruik door kinderen. Uh, dat was heel breed. Het ging over allerlei sociale media. Maar het ging ook even over AI. Toen was daar een onderzoeker in die zei uh, dat hij denkt... Dat het, dat het pas verstandig is om ChatGPT in het leven van kinderen te introduceren... als ze een jaar of elf zijn, uh, twaalf, bijna naar de middelbare school gaan. Omdat het niet verstandig is om een kind eerst uh, uh, soort van te laten wennen... Aan, aan iets wat zoveel kan genereren, zoveel plaatje kan genereren... zoveel uh, tekst kan genereren. Als je niet daarvoor de stappen hebt gezet... Boekjes lezen, zelf woorden schrijven, zinnen beginnen te schrijven. Uh, een soort van begrijpen dat er coherentie moet zitten tussen, tussen uh, paragrafen. Nee, gewoon de hele, de hele rit van het schrijven naar het schrijven van een uh, werkstuk of een artikel. Of ik weet niet wat, wat precies je capaciteit moet zijn als je net naar de middelbare school gaat. Maar dat dus verstandig is om kinderen te onthouden <laughs> van die. Uh, van die uh, van die kunst, van het goed... Van, ja, van het, het, het... ik weet niet of het nou prompt, in ieder geval... Hel, hen helpen inzien dat dit allemaal automatisch kan. Uh, Lange stuk tekst te schrijven. Toen dacht ik ook voor het eerst... Toen, dat, dat was wel een moment dat ik me voor het eerst realiseerde... oh ja, dit is helemaal niet per se verstandig om te beginnen met uh, met ChatGPT Ook al heb ik heel erg die neiging als ouder om, om dat nieuwste dan te laten zien. Want dit is, dit is wat er allemaal ja, kan. Ja,
0: ik denk... Het is echt grappig, want dit doet me erg denken... De discussies, vorige aflevering had ik het over... je laat een kind geen kilo suiker opeten op een verjaardag. Of in ieder geval, als je dat ziet gebeuren... dan zou je die zak suiker, puur suiker, gewoon straks even pakken. Van jong, hè? <laughs> ja. je hoeft niet eens nemen een banaan... maar kom op, nou een kilo yeah. suiker te gaan zitten eten. Yeah. Dat, dat, Intuitief denk ik dat veel ouders... en misschien mensen die niet eens kinderen hebben, denken... nou, doe maar niet, joh, dat is een beetje ja. gek. Ja. Of een blikje in het bol bij een baby... moet je hem gewoon niet doen, joh, dat is een beetje gek. Nou, dat, dat die intuïtie is er volgens mij wel bij veel van ons... En, maar als ik dus eenmaal dat ga proberen toe te passen op het digitale media ding dan ontstaan er allerlei hele, soms best wel pittige discussies om mij heen. Maar nu je dit zo vertelt, denk ik... hoe zit het eigenlijk met de kijkwijzer om maar even een, uh, iets erin te gooien? Want we hebben natuurlijk, ik, die heet volgens mij de kijkwijzer toch? Waar ja, ja. je alle leeftijden, 12 plus, 16 plus, misschien zelfs 18 plus, weet ik niet. Ja, klopt. Um, omdat we op een bepaalde manier hebben bedacht als het om, volgens mij dan films en series... of is dat video breed? Of is het alleen maar... Films en series, weet ik niet zo goed. Iets wat op tv kan komen of op YouTube, denk ik dan. Daar kan een, daar kan een kijkwijzer aangehangen worden. Ergens in het TikTok YouTube tijdperk zijn we dat kwijtgeraakt, denk ik. Want ik heb nog nooit een 12 plus logootje, wat ze zo mooi hebben. Ze hebben natuurlijk van die stickertjes gemaakt met logootjes. Ja, dat niet TikTok...
1: per YouTube video staat er zo'n ding bij, nee.
0: Nee. Wat inmiddels met AI vrij makkelijk zou kunnen, denk ik. Dus als zij zeggen, er zijn te veel YouTube-video's, mm. onzin. Want volgens mij kan je gewoon een model trainen en zeggen... dit zijn 3000 dingen die 12 plus zijn, plak hem er nu maar standaard op. Mm -hmm. maar, die, maar die kijkwijzer, ik merk dus in discussies... dat, dat die kijkwijzer die brengt wat die maakt wat los bij mensen. Maar daar heb je dus die, dat spectrum in van ouders die ik dan om me heen ontmoet. Waarbij je hebt, joh, laat het maar zien, Dan zien ze het ergens anders. Zoiets, dan ben ik tenminste bij of zo. Mm. Dan kan ik nog duiding geven, ver en ja. af. Of ouders die echt zeggen... N -n -n, ik zet echt uh, een filternet op mijn internet... ik ben erbij, de staat beneden... of iPads zijn altijd beneden, niet mee naar boven... dat soort dingen. En ik denk dus dat het chat-GPT-verhaal... en wanneer laat je een kind praten met een bot... in welke vorm dan ook... Ja, ja. Snapchat, waar we het eerder over hebben gehad... vind ik wel een boeiende... want op zich is het niet iets nieuws voor ons... om te zeggen... nou, sommige dingen misschien even nog niet. Daar hebben we allerlei dingen voor, zoals een kijkwijzer. Maar... TikTok is ook gewoon hartstikke is,
1: verboden, ik... hè, onder de 13. Dat is gewoon bij wet verboden.
0: ChatGPT nee, in Nederland. TikTok. Oh, TikTok is... Dus, ja, ja? En oh, zo
1: heeft YouTube zo. ook een leeftijdsgrens uh, ja, ingebouwd. Ja, chatGPT ook. Ja, ik denk, volgens mij zijn dit soort... Want dat is namelijk verwerking van data. En dat mag gewoon niet ja, uh, ja, door ja, bedrijven ja, ja. Onder, voor kinderen onder de 13.
0: Oh ja, chatGPT ook, zie ik nu ja. inderdaad. Ja, dat is dan binnen de Amerikaanse context. Maar ik kan me dan voorstellen dat dat redelijk vertaald naar de Europese Unie... Um, maar goed, daarna... Ja, dat staat dus ook wel redelijk aan op die persoon die er dan bij was... Uh, die avond waar jij het over hebt, die zei 11 dan. Maar dat komt mm. dan een beetje... Eigenlijk volg gewoon met min 2, ongeveer wat de wet is dan, toch?
1: Nee, hij ging, hij ging voornamelijk uit van welk, welke type um, computergebruik is oké... Okay voor welke leeftijd en hoeveel schermtijd... Is oké okay voor welke leeftijd. Mm. En dus je, je kan dingen juridisch benaderen. Dat kan. En waarschijnlijk is dat juridisch ook wel gebaseerd op onderzoek. Maar je kan ook gewoon kijken wat is goed voor het kind. Uh, dat is misschien nog een andere dimensie. En die is misschien ook iets pre preciezer. Uh, en uh, ja, ik had er ik gewoon niet eerder over nagedacht. Dat je zoiets kan doen als een leeftijdslimiet opleggen. voor het gebruik van. Uh, ja, in dit geval ChatGPT. En dat is dan met name gericht op het doen van huiswerk. Um, en, en, en die spraakassistenten die in Snapchat zitten... is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Soort van, wanneer vind je dat oké, okay, dat je kind gaat praten met... Ja,
0: of misschien nog concreter, die Camigo... waar we het heel lang geleden een keer over hebben gehad. Dat is de op ChatGPT gebaseerde AI-assistent binnen Khan Academy... om ja. via software te leren. Ja. Die is helemaal bedacht ook voor een kind. Dus je hebt bijvoorbeeld een batterij... Ja. Dus je mag niet te veel vragen, anders gaat de batterij leeg. vind ik al een ja. hele leuke. Hè? Dus ja. dan moet je een beetje goed opletten wanneer je die Camigo dan inschakelt. Maar ik ben dus benieuwd of je daar dan... Als we daar dan van zeggen, nee, maar als het Camigo is gewoon ChatGPT... op de achtergrond met een system prompt en een batterijtje, mm -hmm. joh, iets meer... dat mag dat dan ineens wel of zo? Ik denk het wel. ja Maar alleen omdat er een andere system prompt ja,
1: is. Ja, natuurlijk. Het maakt, toch, het maakt toch fundamenteel andere ervaring, dan schrijf er mij een maar dan is het
0: voor jou toch een kwestie van, eh, mocht je dat beslissen van, ik, ja, ik, ik voel wel iets voor dat idee om ChatGPT niet zomaar aan mijn kinderen te geven. Ja. Ik wil eerst even een system prompt zelf schrijven. Ja. Dat komt ja. ongeveer veel te ja. neer natuurlijk. Ja,
1: ja maar zo is, ja. zo is leven een groot system prompt. Waarin je moet nadenken hoe je expliciet dingen regels verwoord zeg maar. Oké. Okay. Uh, ik zag er nog een ander ding. Dat was namelijk dat er uh, in San Francisco, uh, volgens mij een paar avonden geleden, er een zelfrijdende auto in fik werd gezet door mensen in uh, Chinatown. En ik dacht, dit doet vast iets met wietsen. Ja, ja, nou ik. Zolang ik, ik jou ik, ken, ben jij al bang dat, dat het volk in opstand komt tegen de, de, de verspreiders van, uh, van, de, 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 van de innovatie? Want dat zijn namelijk. Nou, de, de mensen en de die... vraag
0: is of ik er niet bij ga staan.
1: Oké. Okay. Dat, ja, is, ja.
0: Dat, dat is ook nog een als interessante... Jij het hoef,
1: als jij ter plaatse was geweest bij deze zelfrijdende vooral nee, nee, nee. dan, <laughs> dan had je hem ook dat een stukje kleiner gemaakt.
0: Nee, ik voel binnen mezelf dat ik, ik... Ja, ik moet altijd een beetje in de gaten houden... van wanneer um, ben, je het, ben je het eens met de meute, zeg maar. En uh, ik weet dat niet zo goed. Dat gaat op intuïtie, denk ik. Maar uh, ouds in de fik zeker lijkt me sowieso niet... een heel verstandig idee. Maar ik weet dus niet zo goed... Kijk, ik heb het eerder buiten deze show wel eens met jou gehad over dat ik zei, er komt een moment waarin deze technologie zo hevig is, zo snel gaat, zo uh, fijn is voor een hele kleine groep en minder fijn voor een hele grote groep, dat er mensen met molotovs naar datacentra gaan, zeg maar. Ja. Dat is een beetje wat ik dan... En nu zeg jij eigenlijk van... Nou, het, het is begint, gebeurd. Alleen begon het met een, met een robotaxi. Ja. Ja. Um, ik ja, denk dat wat... jij
1: het beeld hebt gezien, of niet? Van ja, ja, de, de robotaxi die dan gelust ja, ik... moet worden.
0: Wat vond ik had je van dat meteen... beeld? Nou, ik had meteen dat frame erbij. Maar tegelijkertijd dat frame wat ik net uitleg. Hè, van er gaat een moment en dan gaat het gericht zijn richting die fysieke infrastructuur. Dat zijn datacenten, dat zijn robots, dat zijn die auto's. En die auto's, dat zijn eigenlijk de eerste vierwielige robots die in het straatbeeld zijn. Niet hier in Nederland over het algemeen, maar wel in San Francisco. AI op wielen. Ja, AI op wielen. Het is gewoon een robot zonder, zonder voeten, maar, maar met banden. Die, uh, en dan gaat daar, gaan die mensen iets tegen doen. Nou, het is niet, ik, ik, weet, ik kan het nog niet... Als het inderdaad een soort eerste is... en straks gaan er iedere week drie auto's in de fik... en eh, wordt die hele vloot in brand gestoken... dan zitten we meer op mijn intuïtie. Dat ik denk, oei, ik, had, ik dacht een datacenter... maar blijkbaar zijn het dan de dingen die door de straat rijden. Ik voelde er wel iets bij, maar ik had ook nog zoiets van... ja, ik ben benieuwd.
1: Jij dacht, het valt wel mee...
0: Nou, nee, ik, dacht, ik dacht wel San Francisco. Dus ik weet niet zo goed of ik, of ik daar die duiding aan kan geven.
1: Ja, maar da ik dacht daarvan dacht ik juist... San Francisco loopt voor... en als het al in San Francisco gebeurt... moet je dan nagaan hoe groot de woede gaat zijn... in, in uh, gebieden waar mensen iets armer zijn uh, dan San Francisco. Ja, maar ik denk Francisco. dus op het moment
0: dat... Als die, nou, laten we zeggen concreet, als die robotaxis... Um, beschikbaar zijn voor iedereen. Ervoor zorgen dat mensen die niet kunnen rijden, kunnen rijden. Oma kan langs bij haar kleinkind, want uh, ze kan gratis meerijden. Want yeah. uh, um, op welke manier dan ook hebben wij met elkaar gezegd, als samenleving yeah. uh, wij subsidiëren die taxis, dat is zoiets moois, dat we allemaal naar elkaar toe kunnen, dat doen we. Dan gaat niemand daar een molotov op gooien, volgens mij.
1: Ja, precies. Volgens mij
0: gaan mensen pas molotovs gooien als die deur alleen maar open gaat voor iemand met de hoogste creditcard. Dat, daarom vind ik San Francisco een moeilijke context, omdat het wel echt een ander land is, Amerika, op dat gebied. Um, dus ik, ik kan niet zo goed duiden, waar zijn mensen nu precies boos om? Is het, er zou sowieso nooit een auto rond moeten rijden zonder mensen erin, en, en dat, want dat is inherent, whatever, ook al is die gratis... ook al krijg je geld als je erin stapt... daar moet een molotov op... dan ben je echt bezig dat je zegt... Er moet, er moet geen vervanging komen voor de mensheid. Ik ben tegen alle vormen van kunstmatige intelligentie. Maar als jij zegt... nee, die ding is alleen maar voor de elite... en daarom ben ik boos... dan heb je toch een andere motivatie.
1: Ik zat net, het is gerelateerd hier aan... de, de, de Super Bowl was... Uh, uh, wat is het hier? Gisteren? Gisteren weet ik veel, ik volg die shit allemaal niet. Maar ik zag een, een reclame voorbij komen... van Microsoft die... Uh, tijdens de, de reclames van de Super Bowl een reclame had gemaakt voor Co-Pilot. En heb je dit gezien? Nee. Het was een filmpje van een minuut, waarin allemaal jonge mensen in heel mooi cinematografisch uh, in beeld gebracht worden, die allemaal dromen hebben. Uh, sommigen willen een bedrijf beginnen, sommigen willen iets bouwen, sommigen willen muziek maken, sommigen, willen, uh, sommigen zeggen ze van: uh, ze denken dat ik te oud ben om nog wat te leren. Uh, anderen zeggen, ik ben het zeggen dat ik te jong ben om de wereld te veranderen. Allemaal mensen die grote dingen doen, willen doen in de wereld. En de zin is elke keer, ze denken dat ik het niet kan. En dan vervolgens is de payoff Microsoft Copilot... We, wij, wij helpen je deze dingen mogelijk te maken. Het is een beetje in lijn met wat jij net zegt over die, die robotaxi's. Als ze het verkopen als iets kapitalistisch, dan uh, en de, voor de rijken, dan kan er een Molotov-cocktail op. Terwijl als het is om iedereen te helpen en je, in jouw dromen waar te maken, la la la. Dan, uh, dan is het misschien iets wat meer te nee, denk... als van ons. En ik opeens denk ik, hmm, misschien dat hier wel... Uh, mm -hmm. yeah, we, de, allebei voelt als dat het een meme zou kunnen worden. En de vraag is, welke gaat, uh, ja. gaat de meeste aandacht krijgen?
0: Ja, en ik denk dat het voorbeeld van dat WhatsApp-groepje van Sam Altman... van dat eerste bedrijf met X-omzet, wat was het? 100, 100 miljard. miljard. En Een miljard, denk ik dan. Ja, 1 miljard. En dan heb je... Kijk, dan is... Kijk, als het zo is... Ieder mens heeft in essentie de soort ultimate equalizer. Wat heel, wat heel erg discutabel is, want er zijn zoveel redenen... waarom het niet eerlijk kan zijn, maar dat is het idee. Dus je, het enige wat je hoeft te doen is die telefoon te pakken. Die ligt voor je klaar. Je hoeft hem niet te kopen, hij ligt er. En dan hoef je alleen maar in gesprek te gaan met een AI. En als jij maar nieuwsgierig genoeg bent en maar genoeg wil en durf hebt dan gaat voor jou de wereld open. Hè? Dan, dat is een beetje de ultieme marketingcampagne... van wij geven superpowers aan de hele mensheid. Iedereen doet mee, niemand heeft voordeel, alles is eerlijk. Dan heb je minder weerstand dan als je het paywall... alleen maar in de duurste toestellen stopt... en ook nog eens niet toegankelijk maakt... want het is gewoon heel moeilijk om mee te werken... Ik denk als jij een ijskoman bent die gewoon rondrijdt en letterlijk gratis uitdeelt, ijsjes uitdeelt aan wie ook maar wil, dat er weinig molotovs op je ijskomen <laughs> aankomen. Maar als jij zegt alleen met de pinpas betalen heb je al kans op molotov, want geen cash meer. <laughs> en, als, en als jij dan ook nog gaat kiezen wie het ijsje wel of niet krijgt of alleen maar in dure buurten gaat rijden, heb je hele grote kans dat er meer mensen boos worden. Ja.
1: Maar even serieus, wat zeg je nu, wat is nu als je nu je... je, je, je thermometer in de, in de samenleving steekt. Hoe denk, hoe, hoe, waar denk je nu anders over dan, dit zei jij tegen mij eigenlijk een jaartje geleden of zo. De, toen, was je, toen, toen was dit iets waar je, waar, je, waar, je, waar, je, waar je toch ook wel vrees voor, voor voelde. Hoe ja. zou je nu zeggen? Wat is daar nu aan veranderd? Is het even groot? Valt het wel mee? Is, het, is, het, is de focus verlegd?
0: Ja, mooie vraag. Ik zit te denken... Um, er is... Uh, de mensen die ik spreek... en ik ben niet de hele dag op straat als een soort Griekse filosoof... vanuit een vuilnisbak mensen aan het aanspreken op hun levensvragen... maar ik probeer wel een beetje in mijn omgeving te voelen en los te krijgen... van wat, wat is dat nou... hoe voelt dat nu zo'n wereld waarin steeds meer AI voorbeelden zijn? Ik laat ze dan ook expres zien als ik weer iets nieuws heb. Hè, bijvoorbeeld jouw HeyGen-video die op je Twitter staat... die laat ik dan, dan allemaal mensen zien van kijk dan, kijk dan, mm -hmm. dit mm -hmm. kan nu hè... En dan is het heel vaak oeh, eng, eng, eng. Want dat is dan de eerste. Want wat moet, dat is op zich een primitieve mensreactie. Dus daar kan je dan cynisch over zijn en zeggen. Alles wat nieuw is vinden mensen eerst eng. Maar uh, dus dat heb je niet, je hebt die, die eerste take zegt dan eigenlijk niet zoveel die mensen hebben. Want ja, mensen zijn gewoon een beetje bang allemaal. Ik ook, ik ben heel bang. Dus, maar wat dus interessanter is, wat gebeurt er nou als dat wat langer leeft. En een soort van land in zo'n samenleving. Um, ik zie heel veel... ...enthousiasme ook bij mensen, gewoon om me heen. Helemaal mensen waar ik nooit van had gedacht... ...dat ze zulke tools gingen gebruiken... ...die ineens um, ChatGPT ook geïnstalleerd hebben. Ik vraag het ook aan mensen, gebruik je wel als ChatGPT? Heb je de app geïnstalleerd? Nou, echt superveel. Waar gebruik je het dan voor? Oh, gewoon een beetje kletsen... ...of als ik gewoon nieuwsgierig ben... ...of ik kijk een tv-programma. Beetje wat Google vroeger deed. Dus die ze, Ik snap hun wel met Gemini. Um, maar En dan is het ook, dan vraag ik door... van ...ja, maar wat dan als dit straks veel slimmer is... Nou, nu is het nog aardig dom hoor. Gratis versie, denk ik al. Mm, Oké, okay, weet je. Maar van jammer, want nu hebben we eigenlijk geen goed gesprek uh, erover. En dan zeg ik, maar ben jij dan uh, veilig voor wat jij doet? Ja, maar wat ik weet is een expert ding. Of ik doe heel veel fysiek en dat kan nog niet. Hè. Ik ben veilig in mijn fysieke, want er is nog geen robot. Um, dan merk ik... ik heb mijn, mijn mening is nu, wat ik zie, dat ik denk oké, okay, ik maak me nog steeds zorgen... de reden dat het nog niet zo um, breed... dat er nog niet een soort breed verspreid onrust rondom dit onderwerp is... of in ieder geval grotere verbazing, wat positiever... is omdat ik dan denk dat toch heel veel mensen het niet helemaal doorhebben nog... Ja. wat er kan nu, wat er in de maak is en het momentum. De, die snelheid is gewoon voor jou en mij amper bij te houden... We zitten inmiddels op de AI dailies in plaats van weeklies qua nieuws. Dus het is echt niet normaal. Wij gaan die dagelijks opnemen trouwens. Geen zorgen. Maar dan moet ik het weg kunnen geven aan een AI companion. Dan baby. <laughs> maar in die baby.
1: Door de week nog... luister
0: je naar AI wietse. En in ja. het, op zondag is hij er in het e <laughs> e
1: zou leuk maar zijn.
0: Ik zal, zeker. Ik zal proberen mijn antwoord wat, minder, <laughs> wat meer concreet te krijgen. Kijk. Uh, een heel
1: beknopte wits is door de wereld. Ja, Dat zou luk... het zijn.
0: Lukt niet, man. <laughs> hey, ik hink een beetje op twee voeten. Kijk, soms, soms dan zie ik weer iets, weet je wel. En dan, of dan, dan ben ik weer aan het lezen over zo'n uh, verify step-by-step. Step, een van de papers van OpenAI die heel erg gaan over... je kan wel goed worden in wiskunde als je een AI vraagt om het per stap uit te leggen. En dan per stap kan je rating geven. En dan op een gegeven moment wordt dat ding toch wel slimmer in logica. En eigenlijk waar nu die taalmodellen door de mand vallen... daar zijn gewoon mogelijkheden om dat te verbeteren. Ja. En empirisch, dus bewezen, verbeteren. Dat weten we nu. Dat is niet meer, gaat het lukken? Dat lukt. Dus eigenlijk de...
1: Wat mensen nu zeggen over, hij, kan, hij, hij hallucineert ja. zoveel. Okay. Of... Ja, sorry man.
0: Ja. Nou, kan, dat kan gewoon opgelost worden. Er ligt ja. niks in de weg. Ja. Wat, wat er in de weg ligt, uh, is uh, gewoon tijd om het te integreren. Er zijn er niet genoeg GPU's. En als er GPU's zijn, is er niet genoeg energie. Gewoon letterlijk. Er is niet genoeg energie. Dus, eh... Uh, dan denk ik, dan heeft het vooral te maken met... Uh, niet meer kan het, maar wanneer komt het dan? En wanneer komt het in een vorm... dat mensen het ook kunnen toepassen in hun eigen leven? En ineens, nou, wacht, ik maak het even concreet. Anderhalve week geleden, een vriend van mij zei tegen mij... yo, kan ik even bellen? Ik zei, nou, geen probleem. Uh, wij gaan bellen en hij zegt... Het, het, het is gewoon bij me geland. Ik heb gewoon een soort existentiële crisis nu. Dit is echt heftig, want ik merk gewoon wat, wat ik dag dat mij speciaal maakte, is niet zo speciaal. Op het gebied van kennis, kunde, expertkennis op een bepaald domein. Want de hele dag interacteren met ChatGPT, Dat ding wordt alleen maar beter. Ik, ik word er beter in om met dat ding te praten. Daardoor besef ik me eigenlijk dat het aan mij lag dat het niet zo slim was. Want ik moet gewoon slimmer leren praten ermee. Maar goed, dat, en toen zei ik ook van, ja jeetje. Waar, van moeilijk mensen jou werk...
1: bellen. Dat is, dat, dat is dan, jij bent dan de hulplijn bij existentiële nou, problemen.
0: Nou, maar dat heeft ook mee te maken dat ik. in dus de soort. <laughs> eenzaam. niet waar. Ik ben niet per se. Nou, ik ben op dat gebied wel een beetje eenzaam. dat ik. Uh, ik denk echt. jongens, jongens, waarom hebben we het hier niet allemaal de hele tijd over? Yeah. En ik, ik bedoel, daarom kan ik ook met jou zonder moeite deze podcast maken. Want ja, ik ben hier echt heel veel mee bezig. Niet alleen omdat het coole technologie is. en ik een gadget-nerd ben. Nee, man, dit is echt. dit is het verhaal van onze tijd. Dit is. Is het gewoon? Dan kan je zeggen, ja, een bioloog zegt dat biologie alles is. En een economisch... Nee, nee, nee. Dit is het. En daar sta ik volledig achter. En de tijd zal leren dat dat gewoon klopt. Dit is zo ongelooflijk de geschiedenis history in the making. Dus dat ik hier met jou zit, wordt alleen maar logischer. En alleen maar meer mensen gaan denken... Nou, misschien hebben die gasten, ook al is het allemaal ongein wel een onderwerp waar inderdaad meer aandacht naartoe mag. En... Uh, mijn zorg is niet per se afgenomen... die ik een jaar geleden ook al had. Ik vind het wel interessant om te zien... dat um, ja, bij mij er blijkbaar een soort van... als dit dan dat plaatsvindt in mijn hoofd. Dus ik zie, ik zie, hey Jen, een voorbeeld van jouw video... en ik extrapoleer dan van die video en denk... nou, daar gaat, daar gaat het hele medialandschap. Ik zie dat gewoon zo boom, 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 met duizenden domino's... omgaan naar iets nieuws. Dat is niet op zich, op zich niet erg, disruptie... Um, maar dat is dan op een bepaalde manier... voor mij al zo, terwijl... dat moet dan nog wel gaan gebeuren.
1: Kon je hem geruststellen?
0: Um, nou, we hadden het erover... Van, waarschijnlijk zit je in het... want dit, dit gesprek heb ik op een andere manier... al vaker met vrienden gehad. Uh, meer filosof, filosofisch... als in... Uh, wat als. Dus hypothetisch moet ik... dat is het juiste woord. Dit was een gesprek... waar het niet meer hypothetisch was, want hij voelt nu gewoon... oké, okay, dit is gaande. Okay. En... Dat ik zei, ik heb zelf het idee dat, het, dat, dat inderdaad het fysieke domein... Uh, dus buiten het virtuele, wat ik, dat, dat, dat trommeltje wat ik al een tijdje sla... voelt veiliger. Hè? Dus als jij werk hebt... Uh, In de bouw. Ja, en waar je ook... Een hand moet geven en met mensen moet communiceren en echt een soort moet ruiken. Misschien wel. Hè? En een mm -hmm. soort intuïtie. Dat kan zijn dat je het weer kan ruiken. Of uh, dat je denkt, er is een lekkage thuis te bouwen... want ik ruik nat beton. Ja. Ik, is heel naïef van mij, ik ben zo'n binnenzittende jongen, ik heb geen idee. Maar goed, um, dan zit je echt nog wel even goed. Want er is in dat fysiek, is gewoon duur, moeilijk. Het en wat, helemaal doet niet deze, waard.
1: wat doet deze jongen dan ongeveer? Ik snap wel dat je niet. Software. Uh...
0: Ja, precies. En die denkt. Nee, tuurlijk. Mijn bubbel.
1: Nee, maar ik bedoel, ik, ik vind het heel, dat is heel wezenlijk. Dus, dit is dan iemand die, die programmeert en die denkt opeens: holy shit. Ja, en, en, echt holy shit. En, en kun je dan, zeg maar, wat was het moment dat dat triggerde dan?
0: Uh, nou, het was, het was een heel specifiek, uh, complex uh, probleem. Echt dus binnen, want je kunt, ik roep nu altijd, ik ben niet echt een programmeur. Ik ben een scriptkier die dat houdt gewoon in. Ik hang dingen aan elkaar en als het werkt, werkt het. All good. Je hebt mensen die daadwerkelijk computerwetenschappen hebben gestudeerd en op een heel ander niveau bezig zijn met programmeren. Er mm -hmm. zijn allemaal levels in, ik uh, zet mezelf niet zo hoog daar. De, de meeste sceptici van deze taalmodellen, dat zijn legit programmeurs die terecht zeggen, jongens, dit is gewoon een predictiemodel, dit is echt wel een soort van pappagaaitje die woordjes probeert te gokken. En als ik gewoon even een van mijn favoriete problemen erin gooi... waar ik zelf al jaren mee struggle, dan pleurt het meteen uit elkaar. Ga, ga. Het is echt zo'n gacha doen die mensen het liefst. Ik denk ook, omdat ze en zelf heel technisch onderlegd zijn... dus denken, uh, zo, zo, zo vlot zal het niet gaan. En, mijn mening, zelf ook zoiets hebben... wacht eens even, je gaat mij nog niet vertellen dat het ding zo slim is als dat ik ben. Ik zit hier al twintig, dertig jaar voor te leren. Ja, je
1: bedoelt, ze willen het niet geloven. En, en daar, dat denk ik. En ze gaan het dan met die gekleurde bril gaan ze dan testen. En dan, dan ja. valt het allemaal mee.
0: Ja, en wat er dan nu uh, gebeurt... Want ze hebben grotendeels gelijk. Als je echt domeinkennis hebt... en je gaat echt de diepte in... of je wil over jouw totale softwareproject praten... dat kan een project zijn waar 30 mensen aan werken. Dat past niet in die prompt. Leuk als jij ja. een stukje code hebt... Maar dat stukje code hangt in een hele context. En als die context niet meekomt... dan snapt die, dan snapt die uh, chatbot dat gewoon niet. Dat is ook zo. Maar als je dan dus soms een probleem hebt... wat wel past, maar ook heel domeinspecifiek is... en waar je eigenlijk normaal een expert voor zou inschakelen... en daar komen in één keer antwoorden op... en dan kan je ook nog zeggen... joh, ik, snap, ik heb je getest wat jij hebt gezegd als oplossing. Dat werkt inderdaad. Maar ik wil eigenlijk ook weten waarom het werkt. En die uitleg is ook nog eens goed. Dan wordt het spannend. Want dan dan, dan uh, gaat het kwartje vallen van, maar wacht even... als het niet alleen maar de standaard scriptjes zijn... de standaard dingetjes die iedereen zoekt... maar juist over een heel specifieke technologie... waar misschien 1200 experts van op aarde zijn op dit moment... en uh, waar ik normaal misschien een heel duur boek voor had... Of, of, of een consultant. En dit ding geeft gewoon dat antwoord.
1: En dit was wat er gebeurde met deze, met ja. deze jongen. Die had ja. één, één vraag die hij stelde... en er was echt een soort van, er ging
0: een knop om. Ja, en het is, het is eigenlijk alsof je 100 vragen hebt gesteld. en 98 keer kwam er bullshit uit. waardoor je dacht, whatever, all good, dit gaat nog wel jaren duren. En ineens krijg je op een van die vragen. omdat je het toch nog een keer probeert. en op een bepaalde manier leert praten met, met, met zo'n taalmodel. komt er ineens een antwoord uit en het werkt. en dan, dan dat is ook wel een beetje engineer-programmeur eigen. die kunnen dan heel snel extrapoleren. Ja, ja. ja, ja, ja. oké, okay, maar dan is de reden dat het de rest nog niet kan... een optimalisatiestap.
1: Precies, En then you cross the Rubicon.
0: En dan ben je daar en dan ga je denken... ja, maar goed, dan kan voetballen waarschijnlijk ook wel... afwassen ook wel waarschijnlijk... en dan valt, valt dat hele uh, kaarthuis in elkaar.
1: Oké, okay, maar dan ben je dus een, een, dan probeer je eens een goede vriend... Voor die, voor die jongen te zijn. Wat, hoe, wat, wat heb je hem proberen te vertellen?
0: Of wat heb je hem proberen te laten bevragen? Um, nou, dat ik... Dan ga je in eerste instantie... Oké, okay, welke zaken zijn er op de korte termijn... die echt heel erg geraakt gaan worden door uh, deze technologie? Hè, dat is een beetje waar wij het met zelfrijdende auto levels wel eens over hebben gehad, een aflevering of x geleden. Um, want dan wil je gaan zien, waar zit jij nu? Je voelt je blijkbaar op een bepaalde manier voor je aan. Oké, okay, in mijn domein in ieder geval ben ik niet per se veilig meer of zo. Het heeft ook met baangarantie te maken. En essentieel van, niet alleen... ik. Wil nog brood kunnen kopen bij de supermarkt, maar ook, ja, het is ook wel mijn leven. Het is mijn ja. passie om dit te kunnen doen. Hè? Ja. Dit, dit, dit is een beetje de uh, illustrator en de copywriter uh, een jaar geleden al, qua, als je dat je werk is, dat je denkt, jeetje, ik moet me gaan omscholen, of in ieder geval een manier vinden om aan mijn brood te komen, maar ook om mijn dag te vullen, of ik ga het gewoon doen voor de leuk. Ja, dat, dat is dus een nog gewoon fundamentele vragen, ja. De hele, ja, dus het raakt echt wel. Daarom denk ik dat dit onderwerp ook zo belangrijk is. Want het is niet zomaar een onderwerpje waar wij het over hebben. Um, en dan komt het... Oké, okay, je hebt... Stel, de conclusie is... Mijn domein is een van de eerste op de lijst. Die gaat. Yeah? Uh, de copywriters waren eerst... Uh, toen de illustrators en nu sta ik, uh, sta ik op de lijst. Dus uh, mijn... Uh, en dat gaat jaren duren, niet uh, decennia, zeg maar. Het kan over drie jaar heel anders zijn. Um, Ga, hoe ga ik, punt 1, hoe ga ik zorgen dat ik nog een dagelijkse bezigheid heb. Om te zorgen dat er brood op de plan komt. En punt 2, uh, wat ga ik doen, ga ik het nog blijven doen wat ik doe puur voor de lol. Gewoon hè, schilderijen maken die nooit iemand ziet die ik daarna in brand steek. want ik deed voor het proces. Dat kan hè, Als je zo, dat is prima. Maar dan moet je wel zorgen dat je daarnaast nog dat filmt en verkoopt of iets anders doet. Dan, dan ga je met die vraag bezig. En dan wordt het oké. Okay, Stel, ik ga wat anders doen, want zo'n gesprek wordt het dan al van mm -hmm. ja. Oké, okay, stel dat het loopt inderdaad allemaal wel zo los, <lacht> het loopt niet los, het gaat, het gaat los, zeg maar. Um, wat ga je dan doen en dan bespreken? Van oké, okay, dus allemaal koffiedik kijken en, en want we hebben geen idee. Uh, als ik me dan omschool, wat ga ik dan doen? Want ik wil niet iets doen wat de volgende op de lijst is. Want dan ben ik over 18 maanden weer in dezezelfde crisis. Ja, je, als een Zenboeddhist zou je uit kunnen zoomen en zeggen... moet jij niet eens leren omgaan met het hele idee van een crisis? En dat een soort van standaard state of mind gaan maken. Hè? Ik, ik, ik ga niet meer proberen die zeeglat te strijken. Ik ga gewoon leren zeilen in de storm. Oké, okay? maar dat is dan wel heel... Dat, dat is, vaak is dat een beetje niet... Hand, maar vaak willen mensen wat concreet. Dus van, geef me nou gewoon een nieuw werkveld en, en wat opties... En dan ga ik kijken welke daarvan mij het meest motiveert of enthousiast smeert. En dan ga ik me inderdaad langzaam al een beetje nadenken... over een andere uh, carrière of een andere levensdagbesteding.
1: Uh, dag, en jij, jij zei, pro, bij, voor het vak van programmeren... is het nog voor een, een, een chatbot lastig... om, om ja. een project wat met meerdere mensen gemaakt wordt... om dat te overzien. Maar hoe kan dat eigenlijk? Want als mensen hun, hun code pushen via Facebook... Uh, opslaan in github mm. dan is het toch een totaal overzicht van wat iedereen bijdraagt en wat de hele codebate, codebase is en dan kun je toch Weet je, uh, riff, dan, 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 dan kent hij toch de hele codebase... en niet alleen maar wat je plakt in ChatGPT. Dan... Ja,
0: maar dat, wat je nu beschrijft is echt het limiet van de context window zoals ja, okay. in de taalmodellen. Dus Ja, ja.
1: Dus... Die is nog steeds te klein om... Heel hele... te klein. Ja, oké.
0: Okay. Ja, want je moet, je moet je echt voorstellen... dat je dus letterlijk de hele codebase moet meeplakken in je ja, punt.
1: Ja, ja. <laughs> want... Uh, ik weet helemaal niet wat de huidige uh, staat van, uh, van, de, van de techniek is. Wat het, wat het grootste uh, context window is wat je op dit moment kan meegeven. Ook 108, omdat uh, ChatGPT nu meent...
0: Bij Turbo volgens mij. Oké, okay.
1: Maar ook omdat ChatGPT nu meent dat je uh, in één chat eindeloze hoeveelheid ja, geheugen
0: kan meenemen. Nou, nou dat, of dat, dat kan niet zeg ik nu zo heel zelfverzekerd, maar dan... Er is een grote kans dat er andere technieken bestaan die ik niet ken. Maar uh, bijvoorbeeld het, oude, het, het bouwen van je eigen GPT... Hè? in die GPT-store, waar yeah. we het al zo over hebben gehad. Um, ik dacht, want uh, zoveel inhoudelijke kennis heb ik niet... van de wetenschap achter taalmodellen. Ik lees ook maar gewoon een beetje mee... en ben heel het verbaasd over wat ik allemaal leer... Um, Zo'n zo GPT kan je documenten bij uploaden. We hebben het vorige keer gezegd... jij uploadt al jouw dagboeken en e-mail... en dan maak je een virtuele Alexander... en ik kan dan betalen om met jou te praten... om advies te krijgen over het starten van over een medebedrijf. Ja. ja. Mm -hmm. En um, uiteindelijk zitten daar dan, dan... dan dacht ik... oh, dan is dat... dan kan je een aantal dingen doen. Je kan het model gaan trainen. Fine-tunen, zoals met Geitje. Uh, zoals toen uitgelegd is door de jongen... die bij ons in de aflevering was... Die zegt: ik pak dat corpus van Nederlandse cultuur en ik ga een Frans taalmodel uh, of door Frans vanuit Frans makelerij... ga ik fijn tune op Nederlandse cultuur. Dat is een stap. Dat is niet wat, GPT, wat GPT's zijn. Dat zou veel te duur zijn. Een GPT gaan fijn tune op zijn uh, data. Um, gaan ze dan al Alexander's documenten mee plakken in iedere prompt? Ook niet. Nee. Wat doen ze? Die documenten zijn beschikbaar voor het taalmodel... om op het moment, precies op tijd, just in time... erbij te halen en te doorzoeken om dan te zeggen... oké, okay, uh, Wietse stelt een vraag over uh, Blendel. Dan wordt er gewoon een naïeve search gedaan... op het woord Blendel en omgevende woorden in al die documenten. Ja, ja, ja. Daar wordt een context van gecreëerd. Ja. Die gaat mee in de prompt. Ja, ja. En, dan, en dat, hier kom je heel ver mee, hè? Want dan kan hij toch zeggen, nou, Alexander heeft hier een aantal opmerkingen gemaakt. Vlugge samenvatting maken. Maar wezenlijk is het eigenlijk een beetje fake. Want ja. met mijn naïviteit denk ik, oh, ik dacht dat het een Alexander GPT was. Ja, ja, ja. Die fine-tuned is op Alexander. Dat is niet zo.
1: Nee, dus, nee. hij leest gewoon kan... maar een klein beetje in de geschiedenis. Ja. En dan moet je, moet je er toevallig mee raak geschoten hebben met wat hij heeft uitgezocht.
0: En besef je dus, als jij dus tien jaar bij een bedrijf werkt, waar je dus, uh, nou ja, stel, dat is beetje raar voorbeeld, want er zijn weinig programmeurs die de codebase van hun. Uh, je stel je werk bij um, de ING. Uh, nou, dat bestaat sowieso uit meerdere codebases, de tijd, zeg maar, die allemaal in een soort van. Stel je voor de aarde met 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 met, met regio's en lijntjes ertussen. Dat is een graf waar je u tegen zegt hoe zo'n tot
1: je, je zo bij COBOL uitkomt, ja, de onderste en dat, dus sedimentlaag. Allemaal,
0: ja, op elkaar gestapeld, aan elkaar gekoppelde services. Maar goed, stel dat jij dan verantwoordelijk bent in een team... en je zit er al twintig jaar... dan ga je, op een gegeven moment ben je wel op heel veel plekken in die codebase geweest. Dan heb ja. jij intern ja. tuned en getraind als een, ja. als een uniek model voor dat. Nou, dit, Ik denk dat er technisch, wetenschappelijk niets is wat in de weg staat... dat jij gaat zeggen als ING zijnde... oké, okay, we hebben geld. Wij gaan wel een echt model trainen op onze hele codebase... En als je daar dan mee gaat praten, dan kent hij, die, nou, die kennen is een beetje raar in taalmodellen... maar dan heeft hij een redelijk intuïtie, beter mm -hmm. woord, van mm -hmm. hoe die. en dan, als je dan vragen gaat stellen van, joh, kan je me helpen met dit stukje, stukje code... dan zal hij dat doen vanuit de context waarop hij getraind is, namelijk de hele codebase. Ja. En dat, dit, dat is nu nog gewoon te duur en onbereikbaar voor de gemiddelde programmeur, voor zover ik weet... Maar als je dat gaat doen en dan is het GPT-5 en dan ook nog gefijntuned op jouw eigen codebase, dan gaan er wel meer mensen die holy shit-momenten krijgen. Die een beetje weglachen.
1: Ik ben benieuwd hoe ver weg dit nog is. En, en is dit nu zo dat, uh, dat dit gewoon het oplossen van de. Uh, van, die, van die. of het vergroten van dat context-window is? Is dat de crux? Of is het gewoon wie heeft er het eerste. Uh, genoeg geld ingebracht om, een om van een redelijk complex stuk software, de hele codebase um, in, in het model te nemen. Uh, daarop uh, te fine-tunen. Want dat all, moet toch gebeurd zijn. Laatste.
0: Want je wil, je, zeg maar, in de basis um, moet het model beter worden in programmeren. Nou, daar zijn allemaal benchmarks voor. Dus ik heb het nu echt over taalmodellen. Gefine-tuned voor programmeren. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, van mij heet het. Uh, uh, bij, bij MAT heet het dan lama 2 code of een, een andere term. Maar dan weet je al, oeh, ik moet hier niet aan gaan stellen. Moet je sowieso niet aan het taalmodel doen. Maar ik moet hiermee programmeren. Ja. Lama code. En uh, dus je moet beter worden in programmeren... dan in de taal waarin jij programmeert... en de manier waarop je programmeert. Dan moet dat contextwindow omhoog... want dan kan er meer en meer van jouw code tegelijk in. Dan het taalmodel fine tunen op de codebase waar jij specifiek in werkt. En als al die dingen beter worden... Niets houdt dat ook in de weg nu. Er is niet een soort, uh, voor zover ik heb kunnen vinden in de materie... een wetenschappelijk limiet aan de contextwindow. Uh, daar moeten dan meer hardware bij en uh, allerlei zaken. Of een wetenschappelijk limiet aan, aan, aan fine-tunen. Dus ik, ik denk in dat opzicht dat het uh, jaren, maar niet decennia weg is... dat steeds meer en meer mensen, in dit geval specifiek... binnen het domein van softwareontwikkeling... Dat holy shit moment gaan hebben.
1: Ik las laatst dus een artikel in Binnenlands Bestuur. En dat artikel achtervolgt me. Dat ging over een, um, een dag die ze bij de Belastingdienst hadden georganiseerd. Om, uh, om Kobol, The Future of COBOL heette die, heette die conferentie. Nou, dat vind ik gewoon een heel grappig, grappige titel al. Uh, voor, voor de luisteraars COBOL is een vrij prehistorische programmeertaal. Die nog steeds gebruikt wordt in allerlei... Cruciale systemen in Nederland, waaronder bij banken, maar ook dus bij de Belastingdienst en alle andere overheden. Is een hele oude software die geëmuleerd wordt op moderne computers. En die eigenlijk die iedereen er graag uit wil hebben, maar wat gewoon niet kan. Omdat ze zo fundamenteel zijn voor hoe die systemen met de jaren zijn ingericht. En het lukt dus niet om uh, die systemen uit te faseren, omdat het zo ingewikkeld is. En daarnaast hebben we ook al problemen ermee om, um, om die systemen te onderhouden en om ze te gebruiken omdat het aantal mensen wat nog COBOL spreekt uh, steeds kleiner uh, wordt. En er uh, stond een getal in wat ik nu niet paraat heb, maar een gigantisch aantal van het aantal mensen wat nu COBOL kan, gaat binnenkort met pensioen. Dus ze zijn nu aan het uh, echt een heel groot percentage van het, het uh, totaal aantal mensen dat COBOL kan, gaat op korte tijd korte termijn met pensioen. Wat dus problemen gaat veroorzaken in heel veel delen van. Uh, soort van bedrijven en en, en overheid. En nu zijn ze dus aan het, aan het kijken of ze mensen terug kunnen halen uit pensioen... of dat ze nieuwe mensen kunnen opleiden om kobold te, te leren. Want anders dan kunnen we die systeem... En dit heeft hele concrete gevolgen. Hè? Dit gaat echt over, het lukt ons niet om belasting te innen. Of het lukt ons niet om bepaalde wensen van de Kamer door te voeren... Over, om, om het belastingstelsel te veranderen... omdat we niet de mensen hebben die die technologie kunnen aanpassen. Dit is gewoon een probleem met miljarden consequenties. Ieder jaar in Nederland. Ik ben zo, ben, zeg maar, nu, nu zit dan iedereen... die conferentie wordt dan georganiseerd om te kijken... ja, nou, hoe kunnen we mensen zover krijgen dat ze weer kobel gaan, gaan leren? Kunnen we ze een bonus geven? Kunnen we ze ergens anders vandaan trekken? Kunnen we een soort van zijstromers hebben? En die moeten dan jarenlang werken om die systemen van de belastingdienst... te gaan begrijpen voordat ze ook maar een beetje productief kunnen worden... Opeens denk ik, is dit niet een beetje een soort van: Je hebt mensen die denken bij klimaatverandering: technologie gaat het oplossen, weet je we, we are all going to shit, maar toch niet. Want uit if, if shit comes to shove, de, de kom de kom technologie, weet ik veel, mini-kerncentrales en allerlei dingen die uit de ja, lucht gegrepen worden, uh, die, die dit probleem gaan oplossen. Zij, als je een tech optimist bent op dit moment in de tijd, kun je misschien wel zeggen... en dit is een heel specifiek klein dingetje, hoor, maar het heeft toch miljarden consequenties... dus stiekem onder de oppervlakte best wel belangrijk. Misschien is dit wel het dingetje wat gaat maken dat, uh, dat, we, dat, dat het niet uitmaakt... dat de kobol, uh, in die oh, systemen zit.
0: Jouw verhaal doet me erg denken aan een discussie die ik ook had... een andere vriend, jaren geleden, die zei... ik ga geen rijbewijs halen, uh, die is, is ook yeah. 30 plus heeft nog geen rijbewijs. heeft yeah. het heel lang vooruitgeschoven. En is niet zo'n goede chauffeur sowieso. Want dat lukt allemaal niet.
1: Want auto's gaan toch binnenkort wel zelf rijden. Ja.
0: Nee, die had op een gegeven moment... Die, die zei echt tegen mij... Ik, ik heb het besloten. Weet je, ik, ga, ik, heb, ik heb het besloten. Ik ga het niet meer doen. Ik wil het niet... Want straks heb ik hem. En dan het duurt het nog maar twee jaar.
1: Als het, het is in is middel... de investering niet waard.
0: Ja, en ook de veiligheid van zelf rijden. Wordt allemaal absurd. En autorijden. We hadden een hele... ...hypothetische discussie. Dit is echt zes jaar geleden. Ja, het bleek
1: toch wat langer te duren allemaal. Oepsie. Ja.
0: En, maar ik heb nu soortgelijke discussies... ...mensen om me heen. Ik maak zelf ook software. Dat ik dan zeg van ja... Moeten we nou nog een refactor gaan doen? Ja. Een refactor betekent, we hebben eigenlijk iets gemaakt... en nu we eigenlijk weten wat we eigenlijk gingen maken achteraf... We hadden, willen we opnieuw beginnen. Dit hebben softwareontwikkelaars de hele tijd. Want je weet vaak pas wat je wil maken als je het gemaakt hebt... en dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen. En uh, dat kan dan vaak nooit. En voor je het weet, heb je COBOL nog steeds in je systeem zitten. Ja. Um, maar nu heb ik dus discussies dat ik zeg... ja. Kunnen we het niet laten refactoren door ChatGPT? Nee, nu nog niet. Ja, maar hoe ver is dat nou eigenlijk echt weg? Dus dan krijg ik die zelfrijdende autodiscussie... met mijn eigen cynisme erbij. Dat ik denk, oh, die discussie weet ik ook nog. Um, en, want het, het kan wel zo zijn... Hè, dat wil ik wel nog even noemen voor de mensen... die nog steeds luisteren naar deze de, lange tijd... en uh, uh, weet ik veel hun glas tegen de muur kapot hebben gegooid... als, als daadwerkelijke programmeur zijn van die wietsen. Die snapt het niet. Kijk, het kan wel zo zijn en dat is, dat is namelijk een aantal keer gebeurd... dus die historie wil ik best meenemen... is AI, kunstmatige intelligentie... dat bestaat al heel lang. Vroeger noemde je het automatisering... maar ik heb het nu echt even over AI... als zijn de, de wetenschappelijke discipline... waar je gewoon... je kun gewoon, kon gewoon KI gaan studeren... aan de Universiteit Utrecht al Zeker. heel lang. Zeker. Nou, maar op een gegeven moment... is dat in een soort winter terechtgekomen. Net als de, de, de huidige crypto-winter... heb je ook die AI-winters. En een winter is eigenlijk... als je in allemaal dead-ends loopt... Je hebt wel de theorieën, maar niet de computers. Of je hebt wel de theorieën, maar je hebt een probleem. En dat probleem blijkt zo fundamenteel. Uh, nou, uh, <kalk> ik ga nu, ik ga geen metafoor doen, maar iets wezenlijks. De blauwe led. Hele goede video op dit moment op YouTube over blauwe leds. Ik weet even niet van wie, maar een groot science kanaal. En het ging erover de uitvinding van de blauwe led. Dus een ledje wat blauw licht geeft in plaats van rood of groen. Okay. En dan kan jij denken, Alexander, dan doe je daar toch een ander stukje plastic omheen. Denk je misschien nee, want die kleur wordt gecreëerd door een bepaald natuurkundig proces. Ja. De rode led was het makkelijkst, toen groen, toen geel. En toen hebben we 28 jaar moeten wachten op blauw of zo. Ik wist dit helemaal niet, ik nee. was gefascineerd. Maar hoe cares? Nou, hoe cares is dat... Oh, hoe cares? Je wil RGB hebben, dan kan je alle kleuren maken. Dat je kan, kan van nog rood, niet, dus rood, groen en blauw alle kleuren ter wereld maken, waaronder wit. Ja. Maar ze hadden blauw niet, dus tot die tijd waren alle kleuren alle computerletjes, alle radio's en alle auto's... was oranje, rood of groen. Nooit blauw. Okay. En uh, zeg maar... Een, uh, een, een, een scherm gewoon niet... ik moet niet zeggen OLED, maar gewoon... een LCD-scherm zeg maar. Je moet ja. dan drie kleuren maken. Ja. Heel klein, naast elkaar. En als je dat dan heel snel doet, dan heb je toch alle kleuren van de regenboog... met drie, de drie basiskleuren. Dus het was alsof ze de magische elixir konden mengen. Ze, ze misten nog één ingrediënt. En dat duurde superlang om dat ingrediënt erbij te krijgen. En alle grote fabrikanten ter wereld die dus LEDs maakten... chaseden allemaal die blauwe LED aanrader. Waarom haal ik die blauwe letter bij? Dat duurde echt veel langer dan mensen hadden gedacht. Yeah. Echt veel langer. Yeah. En, dan, en toen was die blauwe letter, boem, sluizen open. Alles kon ineens wat iedereen altijd al wilde. Nou, Het kan zeer goed zo zijn. Ik denk nu op de korte termijn niet, want daar hebben wij het al vaak over gehad. Trust me, die Python code die nu allemaal gebouwd is om al die taalmodellen te draaien is super inefficiënte troep die aan elkaar gegooid is door wetenschappers om gewoon dingen te bewijzen. En nu het commercieel inzetbaar is, zit Iedereen erbovenop om dit efficiënter, sneller, minder energiegebruik... al die zaken te maken. Dus er is nog een enorme headroom, zeg maar... simpelweg zonder fundamentele wetenschap uit te vinden... om wat we nu hebben een GPT-5 te maken zonder nieuwe uitvindingen. Terwijl er eigenlijk ook allemaal nieuwe uitvindingen zijn. Dus ik zie die winter nog wel even uitgesteld worden. Maar het kan zo zijn dat net als bij die blauwe led... dat we, dat we de mensheid, iedereen die hiermee bezig is op een gegeven moment tegen een fundamenteel probleem aan gaat lopen... van de transformer paradigma waarop GPT gebaseerd is... waarop taalmodellen gebaseerd zijn. Dat het inderdaad niet mogelijk is om die hele codebase in te laden van de ING. Maar pas over twintig jaar. Dat kan. Dus dan is mijn hele... Uh, ik maak me zorgen, datacenters... de hele samenleving wordt ontwrichtachtige verhaal... Uh, ineens gewoon ineens nog maar... Uh, dan moet, je, moet ik daar ineens twintig jaar op wachten. Mm. Het is die zelfrijdende auto. Dat
1: Kunnen kan. Kunnen we AI toch niet gebruiken om het klimaatprobleem op te lossen. En dan gaan we alsnog daaraan ten onder... in plaats van ja. de robots. Nou, ja. uh, hoe je het ook wint of keert... het valt altijd tegen. Dit was Poki De komende twee weken zijn we er niet. Want het is vakantie in verschillende delen van Nederland. En dan zijn wij er weer begin maart.
0: Tot dan. Ja, en gebruik je vakantie dan, zou ik zeggen... om ja. eens rustig na te denken met vrienden en mensen om je heen... Stel, ik sta wat dichter op dat lijstje dan ik dacht, wat Wietse heel altijd tijd noemt. Wat ga ik dan doen? Een leuke vraag voor de vakantie.
1: Ja, reflecteer gewoon even door op deze aflevering. Dat is leuk. Wij zijn er 5 maart weer.
0: Dag! Doeg!